0: Der Christian, äh, vielleicht noch mal, er macht ja für Ripple äh, Werbung und ich weiss, äh, er vertilgt das fast palettweise, äh, er macht das nicht nur Show und nicht, nicht mehr. Und das ist einfach der Schlussend die Energie, dass er die Energie reinbringt. Und er ist ja sicher nicht äh, der schlechteste von den Norwegischen, aber äh, es ist weit weg von leistungsmindernd sogar Leistungsfördernd. Mhm. Aber man muss ab vielleicht äh, 1-2 PS mehr haben, dass man die 1-2 Kilo, wo vielleicht jetzt wo wir oder auch das Gefühl haben, dass ich zu viel lernen kann, aber das ist ein Bruchteil. Also, wenn er abnehmen würde, würde ich leicht zusammengehen mit ihr. Ja, meinst Rante.
1: du? Ja, 100%. Ja. Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. Race Date ist das neue Format beim Twistory Podcast. Beim Race Date geht es um die Analyse der Leistung von wichtigen internationalen Rennen und um, ich sag mal, Klammer auf, Klammer zu, vermeintliche Nebensächlichkeiten vor, während und nach dem Rennen. Ich freue mich jetzt ganz besonders über ein Gespräch über die Ironman World Championships in St. George, Utah vom letzten Samstag mit Kurt Müller. Den Kurt muss ich eigentlich gar nicht mehr groß vorstellen. Wir hatten ein Gespräch zusammen in der Folge 4, Daten versus Gefühl. Sehr interessant, sehr beliebt, sehr viel gehört worden, sehr viel Feedback bekommen. Und der Kurt, ich denke mal, der kann ein Rennen lesen wie kaum ein anderer mit all seiner Erfahrung, auch mit den Daten, die er hat und mit den ähm, sehr vielen Athleten, die er trainiert. Ich freue mich ganz besonders, Kurt, auf das Gespräch. Hallo.
0: Hallo Sabine, ja. danke. Ich fühle mich geehrt, dass ich dort äh, dabei bin und äh, meine Meinung kundtue. Äh, ja, ich gerne. möchte vielleicht Pfeffer schnell es das, das, das ist wirklich mir am Herzen. Es sind immer meine persönliche Meinung. Es ist äh, immer, ich probiere wertschätzend sein gegenüber allen. Es gibt Sachen, die ich kritisch anschaue, die ich nicht so mache als Athlet oder als Coach oder als Betreuer. Es ist aber immer meine Meinung. Ich will niemandem etwas äh, nachtreten und muss jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist mir dann sehr wichtig, das zu sagen.
1: Ja, und vielleicht mal grundsätzlich, was mir auch noch wichtig ist, wir waren ja jetzt beide nicht bei dem, bei dem Rennen dabei. Also es gibt Rennen, wo man dabei ist. Man kennt auch den einen oder anderen Athleten. Man beobachtet sehr viel. Wir haben einige Sachen sehen können. Die waren äh, extrem spannend. Auch wenn es sich vielleicht am Anfang nicht so, so ähm, angelassen hat, war das Rennen, müsste man vielleicht mal ganz kurz einordnen. Es waren 938 Tage nach der WM von 2019. Ich war damals noch vor Ort in auf Hawaii extrem spannend gewesen. St. George war ein Rennen aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal, der Ausfälle, sowohl vor dem Rennen als auch mit, mit recht vielen Did-Not-Finishes. Man kann sagen, es waren Verletzungen, es waren Infektionen, allerhand, allerhand Krankheiten, die doch auffällig waren. Noch zum Vergleich, wir hatten in Kona 2019 bei den Männern 41 Klassierte in St. George waren es nur noch 27. Bei den Frauen waren es 35 in Kona und 22 in, in, die, in St. George. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe am Anfang gedacht, ja, was soll das jetzt für ein Rennen werden ohne Frodeno und Lucy Charles und Laura Philipp. Trotzdem im Nachhinein war es ein extrem aufschlussreiches Rennen. Kurt nickt schon. Es war die erste WM nicht auf Hawaii. Es war die erste WM im Mai und auch mit dem Neopren schwimmen. Und was bis jetzt so ein bisschen untergegangen ist, ist, dass es einen Rekord gegeben hat, auf einer Strecke, die sehr viel anspruchsvoller war, anscheinend, kann man noch darüber diskutieren. Der Rekord war vorher vom Jan Frodeno 7,51,13 und ist jetzt vom Christian Blumenfeld auf 7,49,15. Gut, ähm, hat sich das Rennen gepackt? Wie, hast, wie schätzt du das Rennen ein?
0: Ja, es ist eben im Nachhinein ist, äh, sehr interessant geworden. Es hat sich völlig anders entwickelt, als ich eigentlich auch gedacht habe. Wir haben ja da im Sport äh, nachgemacht und sind sehr viele Leute geblieben äh, am Schluss, weil es eben sehr interessant ist. Vielleicht grundsätzlich ist natürlich eine ganz neue Situation. Wir hat äh, eine WM Anfangsjahr, das ist... Äh, wenn man eine Karriere plant oder ein Jahr plant, ist natürlich das völlig ein Unterschied, wenn man im Mai eine WM hat oder erst im Oktober. Was vielleicht auch ein bisschen untergeht, wir hatten sehr prominente Ausfälle, gehabt, jetzt auch für das Rennen, man hat das aber auch im Herbst. Nur gibt es eine Geschichte, oder? man hat dann eine gewisse, eben Fradena ist auch schon eine WM nur zuschauen, kurz vorher noch Weltrekord gelaufen oder sind so eine Leistung gemacht auch verletzt gewesen. Das tut man ein vergessen, also ich sage immer auch zu so einem Athleten, es kann eigentlich nur jemand gewinnen, die Das erste das Ziel ist, um gesunde, oder so gesund wie möglich an der Startlinie zu kommen. Vielleicht die WM, EBD, die in St. Schotz, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie schärter eingesetzt. Wir hatten auch das Gefühl, gehabt, es gäbe mega Verschiebungen, vor allem äh, einem Fortbild. Äh, Verschiedene Leute haben absurde äh, Übersetzungen in ihnen weil man gesagt also der hat, der Beckigard hat nach einen 58er Kranz vorne drauf getan, weil er gesagt hat, es wird entschieden in der Abfahrt oder kann entschieden werden. Mhm. Man ist auch davon ausgegangen, dass sehr viel Ablösung Also habe ich hab gedacht, beim Laufen viele äh, Leute, die es aufstellen oder äh, machen, können wir aber sicher auch da. So. Grundsätzlich ist Schwimmen etwa 2,5 Minuten schneller als in Corona gewesen. Das ist natürlich auch im Neo geschuldet muss ich sagen, am Morgen, so wie es aussieht, hat es recht gute Bedingungen gekommen. Ich bin eben nicht vor Ort, ich habe es nicht gesehen, aber es hat ein Tag vorher hat es geheißen, wahrscheinlich verkürzt, eventuell sogar ercancelt. Es hat Tage, wo es nicht können schwimmen Und Ich würde sagen, so, weil ich die Wellen kann beurteilen konnte, sind nicht ganz schöne Wellen. Jeder, der mm. auf dem Wasser weiss, dass die giftigen Wellen sehr hässlich können sein Aber es hat recht gut ausgesehen. Grundsätzlich war es ist eben zwei Minuten schneller. Gewesen. Im Bike war es auch sogar schneller. Gewesen. Es ist, muss man auch, wenn man es mit Hawaii vergleicht, ein bisschen wie äh, durchschnittliches Jahr. Wir haben die letzten drei, vier Jahre. Ja, also, Dings sind eigentlich sehr, sehr, sehr gut Ich war immer vor Ort und von keinem Wind bis, bis fast ein hat zum Und es gibt ein ganz hässliches Jahr, wo der Wind massiv ist. Aber ich sage mir ein Jahr, ist trotzdem in Utah schneller. Gewesen. Der Lauf ist auch schnell, es ist etwa zwei Minuten schneller als ein durchschnittlicher Dings. Das ist auch etwas Ich habe es aber eigentlich jetzt mit den Profis. Ich würde jetzt behaupten, dass die age massiv äh, massive äh, äh, Ziele mehr kassiert haben. Und das ist vielleicht auch noch so eine grundsätzliche Feststellung. Ich kann das sehr gut erfolgt. Wenn man sieht, wie die Profis anlaufen, die wissen, was sie machen. Die wissen ihre Pace, da hat keiner überzogen von, ich kann nicht gesehen, die massiv schnell losgegangen ist, es hat jeder seine Pace eigentlich durchgezogen, ich habe die natürlich jetzt auch nicht gesehen, was alles geht und dort würde ich und auch, ich habe auch einem Vorfall äh, gesehen, also ich gehört, dass sich Leute speziell auf das eingestellt haben, weil das Ufen und Ablaufen und jeder, der weiss, wie das Ablaufen wehtut oder wehtun kann, äh, wenn der Muskel äh, ich sage jetzt schon, ist oder sehr äh, ermüdet ist. Und wenn du das nicht trainiert hast, äh, dann gibt das äh, einen Horrorlauf. Und das ist eigentlich fast nie, dass ich es das nicht gesehen Und das ist, spricht halt schon, weil das Profifeld, dass natürlich das Niveau total hoch ist.
1: Aber ganz kurz dazu, ja. kann ich da eine Milchmädchenrechnung machen und kann sagen, mhm. ja, wo es hoch geht, geht es auch wieder runter?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Ich glaube beim Velofahren wenn es natürlich sanft oder sanft abgeht, dann ist es so. Dann nutzt sich das eigentlich ausgleichen. Krass ist es zum Beispiel, ich nehme das Beispiel in, in der Schweiz, in der wo es dermaßen steil geht und nachher sehr flach runtergeht. und Dort ist man mit 20-30 Watt ist man, äh, unwesentlich schneller beim war aber 20 Watt ist das 10-20 km schneller. Mhm. Äh, das geht es nicht auf. Aber eben in, in Utah, die Rolling Hills, die haben sich scheinbar etwas hat, hat so ausgelötet. Vielleicht eben auch im Gesam Gesamten. Äh, es ist doch etwa 6 Minuten schneller. Äh, San George wieder äh, Hawaii. Und das ist eigentlich erstaunt, ich muss ich sagen. Aber es ist halt wirklich auch noch ein bisschen Wetter geschuldet. Das kann auch wieder umkehren, wenn Corona oder äh, San George wieder ganz andere Bedingungen. Und ja. natürlich, wie in allem, die Schuhe werden immer besser. Also die Läufe sind sicher auch konditionell geschuldet, aber sind sicher auch Material, das wir dort in letzter Zeit den meisten Fortschritt machen konnte. Mhm.
1: Also eben der Rekord ist schon überraschend.
0: das ist überraschend, ja. Und ich äh, muss auch noch sagen, und das ist vielleicht, wir gerade auf das erste hin, ja, das ist ein äh, Blumenfeld, ist für mich ein Phänomen, weil ich weiß dass also ich habe äh, jemanden, betreut hat in der, in der letzten Woche und die zwei sind mit dem Iden zusammen äh, sind sehr krank gewesen. Äh, der Iden hat relativ früh schon ein äh, No-Go bekommen vom Arzt und äh, Christian hat gesagt, wenn er einen sicher erholt. Er hat jetzt auch in noch gesagt, dass er noch nicht 100% gewesen ist und was der Typ abgeholt hat und abgerufen hat, das ist äh, eben was. Ja, er hat
1: auch nachher <lacht> ich, irgendwo gesagt, dass er noch nicht so am Anschlag, also er war noch nicht am Nämlich von deiner Leistungsfähigkeit, genau. er ist genau. ja gemerkt. Also, es ist ja einerseits dann auch das schon beängstigend. Genau,
0: und ich tue ja wirklich mhm. äh, von Coach-Seite her, tue ich äh, die äh, Norwegen natürlich sehr stark äh, verfolgen, weil die, die bringen ein bisschen neue Reife in die ganze Entwicklung von Athleten, Leuten. Jetzt wir, kommen wir sicher später nochmal an. Und äh, wenn du die Typen äh, siehst, die Daten, sie tun jetzt so zunehmend, wo die Konkurrenz draufholt, wieder, wieder nicht mehr so viel posten und nicht mehr so viel alles sagen, was sie genau machen. Aber, die so ein mhm. ähm,
1: Was mir aufgefallen ist, früher war der Switch von der Olympischen Distanz zur Langdistanz ähm, immer mit riesigem Aufwand verbunden. Und ja, da muss man planen und trainieren. Und es dauert vier Jahre. Oder ich weiß mhm. noch, wo der Frodeno gewechselt ist nach 2008 von ähm, vom Olympia 2008 Olympia mhm, in genau. Peking und nachher das erste Mal auf Hawaii war und große Augen und alles. Und jetzt kommt der Blumenfeld und macht ein paar Wochen nach, nach Olympischen Spielen in Tokio, macht er einfach äh, die Ironmans, macht Rekorde, macht Weltrekorde, gewinnt mhm. die WM. Das ist so, der macht das so scheinbar im Vorbeigehen. Was, was ist da passiert?
0: Also, muss man mal sagen, dass, eben, Christian, in ein Typ für sich. Es gibt, ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Athlet. dass also er die Olympiade gewonnen Er ist zwei Tage später ist auf einen zwei Stunden Long Run gegangen, um, äh, weil er gesagt hat, ich wollte ja, äh, hier gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Olympiasieger wieder mal zuerst zwei, drei, wenn nicht einen Monat, mal f und mal zufrieden ist. Und so. Die sind so interessant motiviert, äh, die sind so geschult. Äh, ob das gut oder schlecht ist, kann man diskutieren. Aber die haben eine andere Motivation, weder äh, bis an bis dahin. Äh, aber eben, das ist vielleicht noch mal wegen den Norweger, um im Vergleich zu man sieht ja auch ein bisschen eine Wachtablösung, die hat eigentlich bei den Männern stattgefunden, äh, bei Frau Frauen Anig. Es auch weniger äh, junge, äh, junge Athletinnen, die dort kommen, aber bei den Mannen auch ja. Ich muss vielleicht noch sagen, in, in, in St. Shorts haben wichtige Leute gefehlt. Das ist Jan Frodena, ein Lang, ein Gomez, auch ein, ein Brownlee äh, der Gustav Idena. Der gehört auch Brownley wieder in die neue Generation. Aber auch ein, ein Brownlee, weil jetzt interessant war, weil er ist sicher nicht ein Typ wo der, der den habe ich eigentlich höch eingeschätzt, nicht wegen der Hitze, weil er mag die Hitze auch nicht so verleiden und Das wäre eigentlich die Chance für die die, die Hitze nicht so verleiden, mm. dass sie eine andere Gelegenheit haben. Von der Fairness her wäre das eigentlich gut, weil es gibt Leute, die gut mit der Hitze mit de und es gibt Leute, die nicht schauen. die, die eigentlich nicht gut schlagen, haben eigentlich in Hawaii eine das vor, Chance, dass sie nee. können rösieren können. Ich denke, Norweger, äh, die Reathlete jetzt allesamt, das ist der neue Typ von Athleten. Also, ich sage es ein bisschen blockativ. Meine Generation, wir sind gut geworden im Triathlon, weil wir sind durchschnittliche Schwimmer waren, durchschnittliche Velofahrer und durchschnittliche Läufer. Und dann hat man eigentlich können, äh, im Triathlon oder meine Generation von Athleten können in diesen Dings bis zur Waldspitze kommen. Und das ist, denke ich, definitiv vorbei. Also heute, die jungen Athleten, die sind Triathleten, die, die werden dort geschult, von zwei bis die Waldspitze. Gleichzeitig merkt man, dass... Äh, die ganze Entwicklung von, von eines Athletes völlig anders wird. Also man dort heute viel mehr auf Qualität lehren, in jungen Jahren schon. Man darf einfach mal grundsätzlich äh, Ausdauer machen bis, bis weiß ich wann und merkt dann, dass es äh, nachher eigentlich fast nicht mehr geht. Ich bin auch heute überzogen. Oder es hat auch Beispiele von früheren Zeit, äh, gegeben, wo Athleten das gebracht haben und an Beinen zu sind. Aber es waren meistens Leute, gewesen, die nicht im einem System waren, sondern eigentlich ein bisschen für sich oder ein bisschen, ein bisschen anders trainiert haben. Genau aus diesen Dingen, äh, weil es gibt gewisse Faktoren, die man nicht mehr in gewissen Alter kann entwickeln kann und es gibt gewisse Sachen nicht mehr. Mhm. Also es war auch ein definiertes Ziel, gewesen, also ein definierte mhm. Ziel von Marit Weidner der ist ja der Gründer dieser Community gewesen, ich muss auch sagen, Norweger, die werden sehr gut unterstützt vom Staat, die haben voller lohn, das ganze Projekt wird zahlt, äh, eigentlich äh, paradiesische Voraussetzungen, nur äh, Umsetzung ums Selber. Aber äh, es war ein das Ziel, gewesen, also äh, Olympia gewinnen, äh, 7.3 Weltmeisterschaft gewinnen plus äh, Weltrekord machen plus Hawaii gewinnen. Dass sie so kurze Zeit und so gut ist, das ist, würde ich jetzt wieder sagen, der Athleten geschuldet, äh, Nicht am System, aber es zeigt auf, wo das kann herführen kann und dass es auch möglich ist und zwar auf, auf breiter Basis und ein einzeln. Das ist sicher ein ja. Ausnahmetalent, wie jeder, wo dort, also jeder Athlet oder Athlet, Hawaii günt oder Olympia günt, das sind Aus, Ausnahmeathleten
1: grundsätzlich. Ja, und ich denke auch entscheidend ist die auch mit die Kultur in Norwegen, weil ich habe die Zeit miterlebt, wo der Vegard Döwang und mhm. der Björn Deli sehr gut gewesen mhm, sind, ja. und ich habe auch gesehen, dass die, also wie die trainiert haben und wie die sich auch nach dem Wettkampf verhalten haben. Nach dem Wettkampf war genauso äh, wichtig wie vor dem Wettkampf. Die haben sofort gegessen, sofort ja. das Richtige gegessen. Und die waren in einem System drin. Und was die Norweger machen, und die machen das, glaube ich, immer auch noch, die machen so interdisziplinären Austausch. Mhm. Das heißt, die, die Langläufer teilen sich auch den Triathleten ist, ja. mit und umgekehrt. Und das ist ein ähm, ganz anderes, ähm, wie soll ich sagen, ja, in Kultur. Ne? Ja. Die Mentalität ist eine andere. Und das, ist, das haben die schon relativ früh aufgebaut. Und ich glaube auch jetzt, die Triathleten profitieren sicherlich auch, auch davon. Zumal das ja auch eine Ausdauersportart ist. Und Ausdauersportart sind die Norweger sowieso ähm, ich denke mal mit, auch mit dem ganzen Setup vom Land her prädestiniert. Oder? Das, genau, das lädt also dazu ein. Eigentlich.
0: Ich dir also das ist wirklich und das ist, wie äh, gesagt, die ganze Sportwissenschaft kann, hat enorm profitiert, dass man äh, jeder, <lacht> jeder tut sich äh, zunehmend. Am Anfang hat man das ein bisschen belächelt und sagt, das kann gar nicht gut kommen. Inklusive Dope-Geschichten, alles war äh, wo ich äh, vielleicht noch schnell klammere, äh, wo ich äh, nicht 100 aber ich bin mit großer Überzeugung, dass das nicht Fall ist, weil wenn man so viele Daten öffentlich macht, so viel Kontrolle macht, ist es fast, also wie ich sage, es ist nicht möglich, etwas zu mischen. Äh, aber es, es hat mit sehr viel Arbeit zu tun. Also die sind natürlich dermaßen eben motiviert, dass die das mit Liebe und Ziel gerne Und äh, aber der Preis ist auch der ist höch. also Die leben alleine, die leben immer unterwegs in der feintraining ja. Ich wüsste nicht einer, der eine Freundin hat, äh, die leben mhm. wirklich als, als, als und für das. Ob das, machen sie ist eine andere Frage. Aber der Erhol der geht dann recht. Und ja. eben, sie machen eben sehr viel Transfer mit, mit, mit anderen Sportarten. Also, es gibt ja auch super Lichtathleten, Hoolage, etc. Die unterbringsten Brüder, die Weltklass sind. Und die reden miteinander, die sagen, mhm. äh, wir können das auch machen weil sie auch wissen, das Rezept alleine lange nicht, man muss es auch nicht machen. Und es gibt eine Ausscheidung, aber jetzt werden sie ein bisschen zugeklautert, weil man merkt, dass sie kopiert werden, jeder macht Ähnliches, oder man sieht, dass das ein Erfolgsweg kann sein.
1: Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, also ich habe mir den Christian Blumenfeld dann nochmal genau angeschaut, fällt ja doch auf, dass du, und über dem Start der das Bäuchlein so ein ja. bisschen, er sieht relativ pummelig aus, also gut ja. genährt, was ich daraus für einen Schluss gezogen habe, ist, ähm, mit seiner Statur, auch wenn man sich ähm, die, den Gesamtkörperbau anschaut, ist er anscheinend sehr belastbar. Und die Belastbarkeit ist ja auch ein entscheidender Faktor für, für die Leistungsfähigkeit, ja. gerade auf der langen Distanz. Ja. Also wie belastbar bin ich über, über, über den ganzen Tag, dass ich wirklich zwei, drei Trainings wegstecken kann, ja. oder?
0: Genau. Ja, da gebe ich die recht. vielleicht noch schnell für die Platzflüsse, sie sind, aber es, ist nicht, äh, es sind keine Rückaktionen. Und das sieht man eigentlich, äh, all die Norweger, die sind eigentlich sehr wenig verletzt, wenn sie verletzt sind, eigentlich nur kleinere Sachen über Krankheit. Jeder wäre, hat sich jetzt auch der Iden auch der hat sie in den letzten Wochen äh, von dem sind sie sicher nicht gefeiert, aber sie sind sehr bewusst. Ja, die Poststudie gibt wirklich äh, Anlass, äh, wo man sagt, warum ist das? muss aber auch vielleicht ein bisschen zurückblittern, eben meine Generation in den 90er Jahren war ein Triathlet, war der Sprung brennt, hatte auch noch Dosen an, und, dann <lacht> und dann war ein Austrainier und dann war ein Und das war einfach ein das Bild, dass kein Mensch gewusst hat, ob das gut oder schlecht ist. Man darf einfach die Leute gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen auf dem Land aufgewachsen, ich war nie so Austrainier, ich bin immer auf Hawaii und habe gesagt, Müller, was machst du da an dem Wettkampf? Da sind die alle zehnmal besser austrainiert und alle viel besser. Äh, die meisten hat man dann in Havi hinten schon immer gesehen, am Highway sind sie schon immer noch nur gesehen. Aber
1: und ich muss da jetzt mal ganz, was, ganz kurz was Persönliches einklinken. Ja. Wir haben ja die Bilder von dir auf Instagram ja. veröffentlicht ja. und da gab es ja nur ein einziges Wow, oder? Ja. Und ich meine, das Wow kam auch, auch von mir, weil ich das so super Bilder und ich muss sagen, speziell ich persönlich sehe die mir die Bilder einfach wahnsinnig gerne an hm. und ähm, da sieht man natürlich schon auch äh, dass du, dass du sehr, aus meiner Sicht sehr wohl also gut sehr ja, gut trainiert war äh,
0: absolut aber äh, die Bilder, also eben man <lacht> hat natürlich immer das Gefühl gehabt man da soll Söller und das Kilo zu viel äh, was sicher auch noch gesehen ist aber äh, heute aus der Wissenschaft und das ist, es gibt ja sogar schon ich weiß jetzt aber nicht mehr genau ich habe es ja noch nicht fertig gelesen dass man weiß oder man redet jetzt heute, also im Blumenfeld eben der v Max von 90, das ist, äh, ob es 90, oder 92 oder 88, das spielt dann nicht einmal so Rolle, aber das sind, sind, sind Werte, die wo, äh, wo kaum zu erreichen sind und wo natürlich, äh, aber das ist eine Voraussetzung und eben, Heute, die heutigen Dings, die heutigen Athleten und das ist, äh, die kommen die können mit so einem Speed innen also ich würde jetzt sagen ein Ruhmfall von oder Dings der Lauf 2015, kann der locker laufen einen Marathon das sind Speeds und äh, Sachen wo ein durchschnittlicher Triathlet oder ein Dings gar nicht mehr ane und dass die Fähigkeiten die müssen trainiert werden müssen. und das ist nicht einfach Zufallsprodukt das sind die Training ich habe ja auch sehr junge Athleten wo man also die trainiert man immer völlig anders wieder vor ein paar Jahren. Weil die Voraussetzungen die müssen in der Jugend gearbeitet werden. Die kann man nicht mehr mit 30, kann man nicht mehr sagen, ja, jetzt machen wir noch einen grossen Motor. Und weil ökonomisch machen kann machen, man hat ja heute auch ganz andere Werte. Auch die VL-Max-Bereiche, wo, wo man heute testen kann, wo die sind, wie die genau sind, äh, kann man heute mit einem relativ einfachen Test ausfinden. vor zwei, drei Jahren hat man es gar noch nicht gekannt. Und ich sage nochmal etwas, das Training, eine Leistung ist immer limitierte Energie. Also eine Haltestation, wie Olympisch wird schon zunehmend da. Jeder, der das macht, weiß das. Am Schluss kann man nur so viel trainieren und nur so schnell sein, wie die, äh, die Energie da ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir sind kein Auto. Zum Glück, weil es Auto einfach stillstehen, wenn es keinen Benzin hat. Der Mensch ist in der Lage, über die Grenze rauszugehen, massiv über die Grenze rauszugehen, aber es hat einen Impact in, in, in den Körper. Und das ist nachhaltig, also der Körper tut sich das merken, er tut sich das speichern und verhindert, dass man das macht. Und das heißt, er entzieht Hormone, er entzieht Muskulatur, damit der Mensch oder der Körper irgendwie hört, Leistung machen und der Christian äh, vielleicht nochmal, er macht ja für Ripple äh, Werbung und ich weiß äh, er vertilgt das fast palettweise, äh, er macht das nicht nur mal Show und nicht, nicht mehr. Und das ist einfach der Schlussend, die Energie, dass er die Energie bringt Und er ist jetzt sicher nicht äh, der Schlenkischste von diesen Norwegischen, aber äh, es ist weit weg von Leistungsmindern, sogar Leistungsfördern mhm. Aber man muss ab halt vielleicht 1-2 PS mehr haben, dass man die 1-2 Kilo, wo vielleicht jetzt wo wir oder allgs viel an der viel lernen kann, aber das ist ein Bruchteil. Also, wenn er wird würde wird die Leistung zusammengehen mit dir. Ja, 100%. Ja. Ja. Ja, das ist, ist seine. Ja. Struktur, er ist äh, individuell. Also es gibt immer, hat immer schwere Athleten gegeben, wo äh, nicht wesentlich länger waren. Er ist jetzt ein bisschen, als wenn er in der ist, er ein bisschen das bullige äh, Ding. wenn er einmal gleich kommt, zeige er, ja, der wird sicher schnell sein, aber dass das der mhm. Weltmeister vor ihm ist, das du nicht. Mhm. Nehmen.
1: Was dann noch ähm, zu reden gegeben hat, war ja das, ähm, das neue Bike von ihm, wo er eher so aus war, wie so ein, so ein Flyer. <lacht> passt auch noch hat auch noch zu seiner, passt auch noch zu ja, seiner ja, Figur genau. ein bisschen, wenn ich das sagen darf. Irgendwie kam mir die, die Form jetzt nicht so ganz neu vor. Ich weiß nicht, wie du das. Ich wage mich da jetzt nicht auf dem Feld, wo ich, ähm, wo ich ähm, wirklich zu wenig Ahnung habe. Aber wie, wie schätzt du dieses Bike ein? Ist das die Zukunft?
0: Nein, also ich, also ich nicht, also ich denke, also ich fahre ich würde jetzt so viel Velo nie kaufen, auch wenn es ein bisschen gefahren ist. Es ist ein Marketing, ich denke, er hat natürlich die Möglichkeit, dass er natürlich mit sehr vielen Leuten Kontakt kommt, die sehr viel Geld hatte, haben, nehmen, um etwas zu entwickeln und schlussendlich äh, ein attraktives Bike, das speziell ausgeht, hat, hat, so
1: ohne, ohne ne? genau, äh,
0: hat einen gewissen Charme.
1: Ja.
0: Jetzt also auf den Blick würde ich sagen, es wird kein werden. Ob sie Berechtigung hat und so man muss ja immer sehen ich meine das ganze Velo das ist eigentlich ein Bruchteil was der Dynamik ausmacht was wesentlich ist wenn man sich aufs, aufs Velo setzt und erst hat er hat ja gesagt das ist äh, speziell Macht wurde, damit er mit seiner Postur möglichst aerodynamisch stufen ist. Das weiß er nicht, ich kenne die Daten nicht. Das kann sicher etwas ausmachen. Also, es gibt ja verschiedene äh, Dinge, vielleicht noch schnell auf den äh, Senders können, wegen Melo Der Senders hat ja auch mit dem alten Canyon gefahren. Ja. Das ist etwa 800 Gramm weniger schwer wie das, äh, das neue. Und er sagt, mir kommt das entgegen, äh, ich hole das raus mit meinem Power. Äh, für mich ist das Gewicht wesentlicher wie die Aerodynamik. Wenn man ja die Leute anschaut, das sieht man heute, äh, die, die Vordersten, die sind äh, Windkanal, die Messer, äh, Dings macht und eben was auch äh, trainiert ist. Frodena ist eigentlich das mit der äh, Größe, sich so kann aufs Velu äh, bügen <lacht> dass das funktioniert. Und das ist Knallherztraining und langjährigstraining Und das ist schon, eben jetzt, wenn ein Hobbyathlet oder ein ak oder ein ambitionierter Athlet ist sicher wesentlich, dass er sein Velo findet, wo er sich möglichst gut einstellen kann. Und, ob das die oder die andere Marke kennt, ist sicher zweitrangiger. Mhm. 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 Aber ich denke, es ist vor allem Marketing und ja, es gibt sicher Leute, die das lässig ja. finden oder also,
1: Und jetzt muss man ja doch die Frage auch stellen, Die Ära von Jan Frodeno. Meinst du, die Ära ist, ist vorbei?
0: Nein, denke ich noch nicht. Also Frodeno, der ist. Äh, der ist er ist oft unterwegs, er hat jetzt leider auch noch viele Szenen gehabt. Es war auch äh, interessant, sieh mit ihm, was macht er Der macht der Norweger, geht in die Türkei, macht dort hat er vorher nie gemacht. Warum fährt er nicht mehr Skilanglauf? Im Nachhinein weiß man, warum er so viel Skilanglauf gefahren ist. Und das ist manchmal, wo man sich auch, auch blenden kann, eben weil, äh, weil das Gefühl, wenn einer jetzt äh, ich sage 20 Liegestütze vom Schwimmen machen und nachher schnell schwimmen, dann sagen sie, oh, die Liegestütze, das, das ist genau das, gewesen, was fehlt. Äh, sonst dann würde ich auch gut. Nein, von denen traue den, den, den ich auch gut. und Er ist sicher äh, am Fernsehen geguckt, hat das sehr motiviert angeschaut, er hat das sehr genau analysiert, hat auch gute Leute um sich herum, äh, die das sehr genau wissen. Und, äh, ich gehe davon aus, dass er. Auch mit Rücksicht auf, auf Hawaii, äh, kein Risiko eingegangen ist. Muss man vielleicht eben auch sagen. Im Mai ist es ein grosses Risiko. Ich nehme auch an, dass viele Athleten einen, einen Crash-Aufbau gemacht haben. Und das ist halt endet. Kann in einer Krankheit enden, kann in einer Verletzung enden. Es äh, ist sehr speziell, dass also man im Mai muss in Topform sein muss. Und Hawaii, und wenn ich es umfrage oder auch äh, dem Teil von Athleten, wenn sie es wählen können, ist halt Hawaii. Ist halt nicht. Bleibt Hawaii, bleibt Hawaii. Äh, und, äh, aber er wird sicher alles tun, äh, wie einen Lange oder einen Gomez oder all die, die es gefällt, dass die dort äh, wieder gesund sind und ich traue ihm noch nach wie vor auch einen Sieg zu. Mhm. Nicht mehr einfach so aus dem, dem Arm geschüttelt, weil es, es ist, äh, wenn man jetzt die Zeiten anschaut, also auch nur Laufzeiten oder also unter den Top 10 mit äh, unter 3 Stunden ist ist, ist Pflicht, also der, der, äh, ja, das ist der Standard. Also, ich yeah. gehe sogar raus mit guten Bedingungen, dass es äh, gegen 32 geht. Mm,
1: mm,
0: wenn mm. Forderungen. Äh, Und Ach. immer, das können wir sicher sagen, wir können wieder nachher zu den Frauen das sind, äh, das sind also Da gehört der von denen noch mit absoluter äh, äh, zu. Er ist eigentlich der erste, was er mal geschafft hat, äh, äh, Olympiade mit einem langen Weg. Aber er hat sehr lange gebraucht, bis er sich. Äh, äh, auch die Langdistanz äh, sehr äh, gut war ist immer gut gewesen, aber jetzt sehr Problem Probleme, gehabt, weil er sich das nicht gewöhnt ist, oder? Mit dieser Geschwindigkeit langlaufen.
1: Ja und, und was, das, das, das Hauptargument ist ja auch immer das Alter und ich denke mir, also man ist mit 40 nicht, nicht weniger leistungsfähig als mit, mit 35 oder so, weil, das sagen ja auch viele Werte, weil ja auch im Ausdauersport noch. Ganz andere Faktoren zusammenkommen, genau. als, als man gemeinem denkt, im, genau. was die Fitness betrifft und vor allen Dingen auch die Erfahrung.
0: Genau. Also, das ist eine also da Marktschule. auf. baut sich ja was auf. Ja. Äh, das habe ich auch gesagt. Das war auch interessant zu verfolgen. Eben die Wachtablösung oder nicht die Wachtablösung. Ich klar, normalerweise haben ein paar Athleten gefällt. Aber von meiner Seite hat es ein bisschen stattgefunden. Also es sind Leute, die mhm. man nicht zutraut, wenn also man plötzlich zuvor sind. Äh, bei Sommerrennen sage ich auch, es gibt, Leute, es gibt junge Leute, die äh, äh, unerfahren sind aber einen mega Drive drauf haben, gehört ein Sam lang zum Beispiel dabei, ja. dazu, äh, wo man sehr viel zutraut hat, der jetzt halt ein bisschen den Kopf angeschlagen hat. Es gibt viele Athleten wie ein Kindchen, wo der den Kopf auch mal angeschlagen hat, wo, wo aber sehr viel Erfahrung hat, dem habe ich auch viel zutraut. Äh, und dann ist auch die Frage, welcher realisiert der, der äh, auf durch einen Schocken Vollgas reingeht oder der, wo ich bisschen Dach reingeht, das kann für Verbettrechnung aufgehen. Äh, das kann man nicht genau sagen, was ist eben wie. Wenn du das schon mal thematisiert mhm. am Wettkampf ist das Gefühl 100%. Ja, eben
1: genau. Daten ja, nur, ist ja wichtig,
0: ist aber wenn du kein Gefühl hast, ist Daten, können die Ideen führen auf beiden Seiten
1: Und wenn wir jetzt gerade noch bei den Norwegern sind, dann muss ich noch eine Bemerkung machen. Ich habe vor dem Rennen die Pressekonferenz gesehen von Ironman. Und dann saßen, erstmal hat mich gewundert, dass die Athleten so dicht an dicht saßen, ohnehin. meine kann auch nur eine Erkältung sein, man steckt sich an. Es ist einfach schade, wenn man da nicht ein bisschen Abstand ja. lässt. Das ist jetzt meine Meinung. Die hatten auch gar keine Chance. Das hat mich schon, schon gewundert. Und dann saß aber der Gustav Iden dort, relativ matt. Auchlucht. Auchlucht. <lacht> und ein bisschen auch ein wenn ja. Gesicht, wenn man das, sagen, wenn das so sagen darf. fand ich jetzt, rein von, von der Beobachtung her, habe ich es nicht verstanden, weil ja. ich denke, dann besteht ja auch die Gefahr oder könnte die Gefahr bestehen, dass der andere ansteckt und die Norweger sind so hochprofessionell und ich habe da jetzt mit niemandem weiter darüber geredet. Ich habe jetzt nur gehört, es hat mehrere Leute gestört. Ich kann mir das nicht erklären, warum, warum er das gemacht hat.
0: Das äh, ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar. Ah, schon diese die Sitzung. also wenn man hat wirklich Corona <lacht> ist auch noch nicht so weit weg. Äh, von kurzem wir noch nicht mal von Amerika reisen. finde ich unprofessionell, wie sie die Leute äh, zusammengesetzt haben. Äh, weil, ähm, eben, ich sage immer, äh, es kann nur gewinnen, wer an der Stadtlinie so gesund wie möglich steht. Und wenn man das schon aus Veranstalter-Sicht auch schon eigentlich fast äh, ein bisschen provoziert, dass gewisse Leute krank werden. Ich, ich habe ihn auch gesehen ich habe auch gewusst, dass er sehr stark ist. Also, er hat auch wahrscheinlich schon gewusst, dass er gar nicht kann starten kann. Äh, jetzt ist natürlich zwei Auslegungen. Vielleicht hat er so aus Respekt gegenüber dem Veranstalter. Weil du immer die Frage, die auf Aussen gesehen ist, ist er jetzt arrogant und sagt, ich habe es nicht nötig, ich komme nicht. Oder äh, gegenüber dem Veranstalter, dass er Wertschätzung ist, dass er kommt. Äh, ich wäre sicher, als, ey, dann wäre ich dem in Maske. Und er gesagt, sorry, ich komme, ich mache Wertschätzung, ich sitze ein bisschen neben dran, aber ich äh, muss ja die wüsste Distanz haben. Weil äh, also kann man aufziehen. Also, wenn, wenn du jetzt krank fährst und ich hör äh, sagen, ja, wir machen das Boot ganz gleich und äh, ist halt den Weg krank. Aber. Mm. Nein, das machst du nicht, also, das ist schon mm -hmm. so Respekt. Also, vor allem mm -hmm. mit der Corona-Zeit haben wir das gelernt, dass das einfach ein Snowgo go ist. Mm -hmm. ja, das war sehr speziell, habe ja,
1: Aber da müssen wir vielleicht nochmal, können wir jetzt nicht beurteilen abschließend, was da wirklich so mitgespielt hat. Genau. Dann hast du, du heute schon ange angesprochen, wie wichtig es ist, dass so alle Faktoren stimmen im, im Rennen und die Ernährung. Und da habe ich beobachtet, wir haben ja auch kurz zusammengeschaut. Ich bin dann, bin dann nachher noch, ich hab, wir haben nicht ganz bis, bis zum Ende zusammengeschaut und bin dann wieder eingestiegen. Dann habe ich den Florian Angert gesehen, wo Fünfter geworden ist zum, zum Schluss. Florian Angert aus Deutschland. Und er war beim Laufen sehr gut, in, ich glaube an dritter Stelle oder, oder auch in zweiter zwischendurch. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber er hat dann bei der Verpflegung circa 30 Kilometer nach 30 Kilometern sein Special Need, also seine ja. persönliche Verpflegung, nicht gefunden, die war auch ja. nicht vorhanden. Ja. Er hat dann am ersten Tisch geschaut, nichts, am zweiten Tisch auch nicht. Er hat ja. dann, wie ich zum Nachhinein noch erfahren, dann wollte er erst jetzt die falsche mitnehmen vom Sebastian Kienle, hat sie dann wieder zurückgelegt, Hab das später gesehen, weil die so ähnlich aussah. Ähm, jetzt ist der sehr gut gelaufen und hat auf den letzten zehn Kilometern nicht mehr das, was er eigentlich braucht, was ja. auf ihn abgestimmt ist. Er, er hat relativ. Wie soll ich sagen? Er war relativ sauer, hat man mhm. gesehen. Er war auch mhm. relativ hilflos, aber hat sich dann nachher, glaube ich, beide Füße gepackt und ist weitergelaufen und hat das Beste, dra Beste draus gemacht. Das muss man auch sagen. Ja. Ob, die, ob die Minuten, die er da verloren hat, mhm. ihn gereicht ja. hätten aufs Podest, ich glaube auch nicht. Insofern alles, alles mehr oder weniger gut. Aber was, was ich so interessant fand, ist ähm, dieser Augenblick, wenn man als Athlet wie programmiert ist und plötzlich macht, das, ähm, macht der Computer liegt ab, oder was ja. macht man als Athlet?
0: Genau, also der von den ist ein sehr interessanter Typ, ist sehr ein, 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 ein strukturierter Athlet, sehr ein, äh, kontrollierter Athlet, also er er weiß zum Beispiel genau, wie Watt er muss er fahren, wie viel das er machen wie viel muss er machen, wenn er allein ist, wie viel er zusammen ist. Und ich denke, das Toprennen abgeliefert, der wird sehr stark, also der wird will mich nicht wenn der richtig Podest in Hawaii wird laufen. Das ist genau richtig und das ist das, was wir ja auch schon behandelt haben. Und das ist halt eben die, 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 letzte, der letzte, ich sag der letzte Zwickluckerei. Das muss man behalten Dass der enttäuscht war und nicht verstehen das das verstehe ich 200%. Aber, wie das Resultat zeigt, er hat wahrscheinlich nicht viel Schaden davor getragen. Wichtig ist, es gibt immer einen Plan A und dann gibt es halt Worst-Case-Plan-Dings. Und das muss man vorher, eben die einen Leute müssen es lernen, die anderen kommen sie mitüber und die anderen lernen nie. Es gibt Leute, die verlieren Bido fast bei jedem Rennen. Es gibt auch deutsche Athleten, die das auch posten, die ja. äh, x-mal ja. sagen, ich habe Bodo. Das ist für mich ein, Also, das äh, kann man äh, gerade sagen, wenn nichts kommt. Das darf nicht passieren. Und, äh, ich sage jedem Athleten, äh, nimm mal etwas Reserve mit, sei das äh, Shell oder weiss ich was, für den Worst Case, dass Bido verlierst, dass du bei der verpasst, weil das ist alles auch schon da gewesen. Ich habe das auch mit einem Profiathleten verloren, der kurz vor der Wächszone seine Beine alles entledigt hat. Und seine ist ein bisschen nicht so war. Nichts rum. Und er ist nachher 60 km gefahren, ohne einen Tropfen Wasser. Das ist natürlich eine tödliche Endungen gegeben, weil er keine andere Möglichkeit mehr hatte. Und das sind die Sachen, die man ein bisschen muss ja, nicht planen kann man das nicht, aber einfach so ein bisschen sicher in den Vorbesprechungen machen, dass so Sachen nicht passiert. Und ich meine, drei, vier Schäle mitnehmen, Tasche reinnehmen, tun, selbst beim Laufen, äh, da wegen dem wird man keine Sekunden langsamer. Aber es kann ein Rettungsring sein, wenn irgendetwas in die Hose geht. Und ich weiss nicht, wie über er das gehabt hat, ob es nicht geht, hat. Äh, mm. ist natürlich fatal äh, in, der, in der letzten Zeit, gehabt. aber im Laufen finde ich es nicht mehr so wahnsinnig, weil es hat sehr viele Verpflegestationen, ja. wo man irgendwie die Kohlenhydrate reinbringt.
1: Also ich glaube die, es ging nicht so sehr um die Kohlenhydrate, sondern um das auf ihn abgestimmte Salz. Und, genau. Ähm, er hat dann gesagt, die letzten fünf Kilometer hatte er dann schon Krämpfe gehabt und so er weiter und so fort. Wobei, ja,
0: ja ich mhm. würde es ihm nicht so Beachtung schenken. das ist sicher so. Beim Lauf, wenn man anfangen will, wäre das äh, fatal, beim Gegenende ist es sicher nicht gut oder schädlich, aber am Schluss, am Schluss vom Tag, äh, geht das noch rein, was irgendwie geht. Und am Schluss, als ich sage die letzten 5-6 Kilometer, dann sage ich an meinen Athleten, nehmen nach, was, was sie das Gefühl haben, ist gut Weil das kann kein Mensch mehr, das kann man nicht mehr was dort gut gewesen wäre, über zu wenig Salz, zu viel Flüssigkeit, zu viel Kohlehydrat, Zimalschülerkohlehydrat, etc., etc., der Magen zu und so, das ist noch, äh, eben, für das tut der Athlet sein Gefühlsschulen, dass er dann Mais und, und Instinktiv das nimmt und er braucht.
1: Aber jetzt ähm, hat, hat man auch gesehen, bei einer Athletin ging der Neopren hinten nicht mm -hmm. auf zum Beispiel, mm -hmm. äh, wo ich mir auch ganz schrecklich vorstelle, der mm -hmm. dann nachher nochmal zu zugemacht und nochmal aufgemacht. Also ganz furchtbar, vor allem sie hat versucht den Neopren zu, erißen, yeah. zu zerreißen und man weiß ja, dass das nicht geht. <lacht>
0: also mm. ist, ist wahrscheinlich 99 hätte hat, hat er Drahtzug, also hat sie den Radzug geklemmt Ja, hat sie,
1: hat sie ja. Und das, das, das ist das
0: vielleicht, toll, dann auch mal, äh, vielleicht auch da nochmal vielleicht auch äh, all verstehe ich nicht ganz. Es tut jedes ihm immer so ein in der Ehernahtzie. Äh, ich stehe nächstes Mal bei den bei und Dings an. mal, nochmal, es nichts einklemmt, ist der Kranker oben zu, ist der Rissverschluss zu. Äh, das ist eigentlich, da kann man sich gegenseitig helfen. Äh, ich glaube, es ist noch nichts so viel. und einfach nochmal vielleicht eben genau so Sache. Und sie ist wirklich, äh, wenn es bei euch geht, dann verliert sie den Wettkampfvorzug oder kommt gar nicht raus. Sie hat einen Job. Jetzt mal, es gibt ja eigentlich
1: hey. Immer wieder so im, im Rennen oder so ja, also Situationen, die einer aus den Schuhen hauen. Ne? Also Meint es
0: ist äh, eben, der, der gewinnen tut am Schluss der, der wenigstens Fehler gemacht hat. Mhm. Fehler macht jeder, es kommt nur darauf an, wählen und wie viel.
1: Mhm, mhm. Ja, ich habe das jetzt, ich muss sagen, auf der Fahrt dahin zu dir, habe ich äh, noch ganz kurz das Video von Sebastian Kino, äh, wo er auch auf YouTube ge gestellt hat, gesehen. Er hat. Irgendwas war mit dem Bus, er hat am Morgen den Bus nicht, nicht so bekommen, wie er wollte. Er ist ja mal als erster da in der Wechselzone am Morgen. Und dann hat er wohl noch irgendwie um Umwege gemacht. Er, oder nicht, er ist nicht ganz genauso gefahren, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann war er mit 160 oder 180, nein, 160 im, im Pulsibus Das ja. sind auch so Geschichten, wo ich mir immer denke, man muss schon vor und während dem Rennen muss man schon immer auf alle möglichen äh, Eventualitäten sich genau. einstellen oder, und sich dann auch nicht aus den Schuhen hauen lassen. Genau.
0: Ne? Ja, aber das ist Schlussendlich wie das Leben. Also, ja. <lacht> man, man, man schlägt nicht ja. auf und läuft alles nach Programm ja. ab. Das ist wie Leben. Nur ist alles äh, eben. Ich sage, ein eher ich ist wie ein Leben, ist alles im äh, Zusammentampf auf 8 bis 16 Stunden. Äh, und das ist das Leben. Es geht up und down. Und, aber man weiß ja, es kommt wieder, es geht wieder. Und man muss auf Lösungen suchen. Und so schnell wie möglich gute Lösungen. Mhm. Und äh, es kann alles in die Dose gehen. Aber durch, das kann man ein planen, indem man frühzeitig geht. Mal vorher geht, in die Wechselzonen hineingehen und wo geht es dir, wo muss ich überhaupt raus. Äh, ich könnte Bücher oder Filme drehen, was ich alles erlebe, wenn ich Ausgangswechselzonen. Gesehen, wo die Leute in die falsche Richtung gehen und äh, alles miteinander drücken inklusive aufsteigen und Paranano-Adressen und noch, äh, die Startnummer richten äh, etc. etc. und an den Gang drin haben und und und. Und, mm. und das sind planbare Sachen. Und äh, umso mehr, dass man geplant hat, umso weniger schief gehen mm. Aber es kann immer etwas schief gehen, eben einen Bus verpassen oder der, der, der Schädel ist oder äh, das Auto läuft am Morgen da. Das sind also Sachen, wo man sich immer hinterher gucken muss. Haben.
1: Ich weiß nicht, Kurt, ob du noch zum Männerrennen Erkenntnisse hast, die für dich wichtig gewesen sind. Nein, ich
0: habe noch gesehen, es hat ein paar Leute, so ich sage Boris Stein, auch ein, ein, mhm. ein, 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 ein Kind, äh, hat eigentlich. Ein bisschen unterperformant, aber man muss eben wirklich sagen, es sind dort Leistungen oben raus und man sieht es schnell raus. Und wenn man die Rangliste anschaut, also der, der Sam Lange der als 15. Ist, wo der das Lot lösen konnte, äh, das sind nicht viele.
1: Mhm. Äh, das
0: sind. Man äh, muss schnell schauen. Insgesamt, ja, kann es nicht genau sagen, aber es sind eigentlich sehr wenig, sehr wenig Zeit. Und mhm. äh, da geht man natürlich sehr schnell raus. Mhm. Aber man ist ja auch sehr schnell drin. Mhm. Eben, aber es hat ja halt jedem Tag einen ein ein äh, ein besseren ein Tag und einen besseren äh, erholen. oder hat auch halt ein bisschen Pech und gut, gut. Mhm. Aber was mich wirklich im Nachhinein schon ist, dass die Zeiten so schnell sind ja. und ja. generell nicht, nicht einzeln, sehr kompakt sind und äh, Die Wechsel, wo man ein bisschen davon ausgegangen ist, schaut zu Willenfahren. Äh, die Attacken sind sicher oder äh, hat auch Felder gegeben, aber es hat eigentlich sehr wenig. Ich war nicht froh, aber sehr früh. Mm. Ich habe aber auch gehört, dass ich in der Spitzengruppe, die ersten vier oder fünf waren, wo eben der andere war, ich habe das nicht auf ihm gehört. Mm. Und er ist am Anfang auch relativ hinten und hat gesagt, äh, es sei beängstigend, die, die Watt, gewesen, die wir ja. er hinterdruckt hat, dass die Leute schon den Schuh gegangen ja. das ist, äh, Aber so eigentlich die, die, die Mischung oder die mm. Ausfall hat eigentlich nichts stattgefunden. Und das zeugt eigentlich wieder auf die Professionalität von jedem Einzelnen.
1: Ja, was mich auch. Ich habe mir das noch aufgeschrieben. Die ersten Zehn in Corona 2019 waren innerhalb von, von 22 Minuten und in Utah waren sie innerhalb von 17 Minuten. Also das heißt, ja. es ist noch etwas dichter geworden, ja. ne? obwohl ja. man ja eigentlich gesagt Aus hat, Israel, ja. Genau, aber das ist doch schon auch bemerkenswert. Ne?
0: Eben, darum mhm. eben, vielleicht nochmal eben, gesehen, dass er nicht mehr alles posten will. weil äh, man <lacht> ist lernfähig im, im Profifelder, man kann sehr schnell adaptieren und ja. lernen.
1: Ja. Genau. Und da haben wir eigentlich ein sehr großes Highlight dann erlebt, wo vielleicht für viele unerwartet war bei den Frauen, mhm. wo ich sagen muss, ähm, ich habe Daniela Rief noch nie so ausgelassen gesehen, mhm. noch nie so befreit. Ich meine, man muss auch sagen, Laura Philipp und, und, und Lucy Schalz sind jetzt verletzt oder krank. Und ähm, das mag, mag ein Faktor sein, wo, wo dazukommt, aber die Anna Hauch, die Weltmeisterin von 2019, die war am Start, Amtierende Weltmeisterin, genau. Und Daniela Rief hat einen ganz großes weggegeben. gegeben. Äh, ich habe damit nicht gerechnet.
0: <lacht> äh, ich ehrlicherweise auch nicht. Ich habe immer, wir haben die da auch gewählt und gemacht und ich habe immer gesagt, der, der Sieg geht über Daniela, aber Daniela wird groß wahrscheinlich nicht können. Äh, ich habe Daniela kenne ich auch, nicht persönlich sehr gut, aber ich kenne sie, ich habe auch viel mit ihr. Ich habe den letzten Kontakt im Tunka nach Mehrmann. Ich mag sie wirklich, wirklich von Herzen, gerne, dass sie äh, nochmals durchstarten konnte. Sie hatte ein sehr schwieriges Jahr. Gehabt. Sie hat sich vom Trainer getrennt, sie hat sich vom gewissen Umfeld getrennt, sie hat äh, in die Schule gehabt. Sie, sie hatte eine rechte Sinnenskrise gehabt, von außen gesehen. Das ist meine Meinung und meine Dinge. Und, aber es ist so, dass wenn man oben ist äh, lobet einmal und wenn man unten ist drehtet alle und das hat sie auch erfahren, dass gewisse Leute äh, wahrscheinlich auch gute Leute, die nie sie geglaubt haben und dass tut natürlich Schmerzen und äh, Kratzer mega. Äh, sie hat äh, eine fantastische Leistung gebracht, also ich muss sagen, sie hat äh, nach dem Schwimmen habe ich sie beobachtet und oh die ist wie eine alte Zeiten drauf, äh, sie hat sehr äh, sehr konzentriert gewirkt. Ich würde jetzt sagen, eben, es sind zwei wichtige Frauen, die sicher nicht dick sind, von Laura Philipp, äh, Lucy Charles. Äh, aber ich sage, gestern oder am Samstag, wo sie, äh, das würde ich jetzt äh, nicht sagen, wer da vorne gewesen wäre. Also, Sie ist in der doppel wenn wir meinen, wenn sie hat mit so einem Abstand äh, hat sie gewonnen hat. Äh, und eben, die Wahlmeister, Donna Haug, war auch da gewesen. Mhm. Äh, muss man aber auch sagen, ehrlich wie's äh, die Strecke, ist natürlich von Tarnoela wie zugeschnitten gewesen. Sie hat sich auch sehr speziell darauf vorbereitet, sie hat gewusst, wie das Rennen ist. Sie hat letztes Mal sehr klagt wegen Atemproblemen, die Luft äh, hat er äh, nicht gut getan. und sie hat sich spezifisch äh, in, de, in der Nähe vorbereitet. Und äh, die, die Rollingshills ist natürlich als starke Wellenfahrerin prädestiniert. Äh, also eigentlich auch vermutet, dass Tarnoela auch null Chancen hat. Haben. Wir haben gesagt, sie muss mindestens 12, 13, wenn man mehr Vorsprung hat, dass sie eine Chance hat, wenn noch Anna gar läuft. Aber wenn man jetzt auch die Zeiten sieht, wo es Daniela gelaufen ist, äh, sie ist schon unter 3 Stunden gelaufen. Das äh, also ist die top nach dieser Performance am Und da hat auch, hat auch Lucy Charles oder äh, Laura Philipp äh, äh, sehr Also ich logisch wie aus Schweizer Sicht äh, sehr erfreulich, äh, äh, aber ich mache es persönlich sehr sehr gönne, dass, das dass sie in der Krise überwunden und das ist eben Champion.
1: Mhm,
0: Aufstehen sind ja und weiter. Mhm. Und, und auch wieder gewinnen, das ist. Aber wie gesagt, auch Tannen ja, Haug oder Caddy äh, Medwilf äh, haben Top-Leistung gemacht und man sieht, die haben ihnen nichts geschenkt. Also die haben alles gegeben. Aber es hat ja den Tag nicht gelangt. Mhm. Aber es das heisst ja nicht, dass die Leistung schlechter ist.
1: Und ich habe auch so gedacht, irgendwie ist sie ja wirklich ein Champion, wie du sagst, und die hat das irgendwo auch gespeichert. Also die weiß ja, wie es geht. Genau. Und die hat das Vertrauen in sich selber nicht verloren, auch wenn die Zeiten schwierig waren. Und ich finde das so faszinierend, dass in der Situation, wo du eigentlich nur im Spitzensport erlebst, dass du, dass du dich selber wieder rausziehst und wirklich, also wirklich dann wirklich wieder Spitze bist. Und das ist, glaube ich, noch ein viel schönerer Sieg gewesen, vermute ich mal, als vielleicht viele davor.
0: Ja, absolut. Ich meine, der Ziele-Lauf, ich hatte <lacht> schon viele wie sie äh, flügend reinkam. Ja. Äh, aber damals ist ein äh, brutale äh, innere Frust raus und äh, genug Tug, äh, mit der Hand nach vorne, mit diesen fünf Siegen. Oder? Und äh, so quasi äh, gesehen, ich habe es heute geschafft. Und äh, da sind sehr viele Emotionen sind da draußen. Gewesen.
1: Ja, es war wie eine Befreiung, irgendwo, ne? absolut, ja. Ja, absolut, also ja. Befreiung. Absolut, ja. Und dann ist mir natürlich noch aufgefallen, sie beobachte ich eigentlich schon ein bisschen länger, sofern man von länger reden kann, die Katrina Matthews. Mhm. Ähm, die trainiert ja auch in meinem deutschen Trainer, mhm. beim Trainer von Patrick Lange, Björn mhm. Geßmann. Mhm. Und ähm, sie ist natürlich auch so ein Typ, wo sehr belastbar scheint. Mhm. Also die ist auch sehr stabil mhm. und ähm, da fragt man sich natürlich, also die wird sicherlich kommen, wenn sie verletzungsfrei die bleibt, die wird kommen. Äh, da, fra da fragt man sich dann schon, ist das wirklich jetzt so ein, vielleicht auch ein neuer Typ, der, der gefragt ist?
0: Ja absolut es hat noch ein paar äh, zum Beispiel was für mich ganz äh, speziell ist die Lisa Norden die hat einen, mm. einen riesen Sprung gemacht in der Langdistanz also die Lisa Norden ist eigentlich ja. immer so ein bisschen jetzt äh, das Pech, gehabt, dass sie äh, Zweite ist an der Olympiade hinter Nico Spilli hinter redet jeder von der Lisa Norden eigentlich niemand mehr ja. äh, aber sie macht eigentlich einen ganz guten Weg jetzt also sie verbessert der sich der ist jetzt sechste geworden, äh, hat sich massiv verbessert in allem also, äh, die wird auch in Zukunft da das Gefühl die wird, wenn sie da, und das ist auch ein Athletin, die natürlich schon länger dabei ist, die wird noch, auch wieder weiterwürgen und noch weiterführen.
1: Und bei ihr merkt man auch, wie, wie stark die Radleistung war von Daniela Rief. Also, Daniela Rief ist ja 4,37 noch was gefahren ja, und genau. die Nordin ist ja eine ehemalige, sie hat ja mal gewechselt, sie war, glaube ich, auch mal genau. im Kader für die Olympischen Spiele genau. als Radfahrerin. Ja. Also, Radfahren kann sie. Ja und ähm, hat einen 4,49 äh, gefahren also das ist schon das ist schon ja. ein Unterschied von von jemand wo man eigentlich meinte ja auch meine Zielt so hatte hat
0: sie mitwirkt hat, hat, hat sie eigentlich ab der Hälfte ist sie schon eigentlich miteinander sind so ein bisschen äh, schlecht geschwommen aber die hat sieben Minuten Vorsprung gehabt mhm. und
1: das, ist, äh, mhm. Niveau,
0: das ist auf dem mhm. Niveau <lacht> das ist eine Welt
1: ja. also
0: weder äh, die hat wirklich weder Ziel äh, nach äh, Windschatten noch irgendwaschen erfahren oder das mhm. ist wirklich mhm. Es ist, also eben, nochmal, Daniela, war eben mal über Tonilia, die fast im Schwimmen im Willevoren, im Laufen. Ich würde sagen, die war an dem Tag sehr schwer zu beschlagen. Gewesen, mhm. Irgendwelche. Mhm. Und immer, es kann nur gehen, wenn in der Stadt Schon ist. Und die, mhm. die, die nicht in der Stadt drin sind, schon halt mhm. weg.
1: Mhm. Und also ich würde mal sagen, das, das Rennen hat sich, ähm, wie ich eingangs schon erwähnt habe, äh, ja, man hat nicht gewusst, wie man das einordnen Und wenn man es dann geschaut hat und wenn man das so bespricht, muss ich sagen, hat man plötzlich ganz viele Erkenntnisse wieder, wo auch wo auch wichtig sind, dass man die mitnimmt. Und ich habe so den Eindruck, wir haben das jetzt ein bisschen relativiert, aber ich habe so für mich gedacht, es hat doch irgendwo auch ein Umbruch stattgefunden. Also...
0: Ja, es war natürlich mal speziell, gewesen, also einfach, eben, es, ist, es ist früh im Jahr, äh, endlich wieder ein Wettkampf, endlich kann man, eben, man kann fast wieder hinreisen, und es ist also ein bisschen ein Befreiungsschlag, genau. Äh, eben, wir kommen noch mal auf die, die Pressekonferenz an, weil man das Gefühl hat, ist wie früher, äh, finde ich jetzt ein bisschen fahrlässig, wir sind noch drin oder noch in dran, sicher äh, muss eine gewisse Vorsicht oder gewisse Learning auch von der Corona-Zeit mitnehmen, dass man es auch ein bisschen besser oder ein bisschen anders machen kann. Äh, ja es ist wie gesagt es ist sehr interessant seine aber äh, es wird sehr interessant was in Jahr mhm. läuft und was im Herbst in Konak geht
1: ja vor allen Dingen denke ich mal wenn wir haben jetzt noch dieses diesen Rekordversuch ähm, wo von der PTO mhm. organisiert wo ich, in vier Wochen stattfindet, genau so in Deutschland genau, genau. Äh, wo, wo es wirklich um die absoluten Rekorde geht auch der Ironman Distanz mhm. ähm,
0: ja, vielleicht, vielleicht auch. Vielleicht ich persönlich finde es ein interessantes Projekt, aber es ist natürlich schlussendlich damit nicht wahnsinnig viel zu tun. Interessanter wird, was der Christian angetönt äh, genau. äh, hat, dass er neben Hawaii logischerweise auch nochmal einen Selbstversuch macht, aber alleine unter 7 Stunden. Wenn er es nicht in Hawaii schon schafft. Ja, ich würde ihn unterscheiden, weil er eine äh, Strecke dazu haben Aber äh, das wird noch interessant
1: und ich finde eigentlich dann auch interessant zu beobachten ob die Belastbarkeit dann irgendwann mal
0: ähm, das ist eine Frage, also das ja. ich
1: finde ja. das sind ja immerhin auch äh, ja. Distanzen die man ja die man erstmal absolvieren muss ne?
0: ja wobei eben äh, wie gesagt äh, das weißt du auch äh, äh, Belastung ist am höchsten bei den Intensitäten mhm. In der Ausdauer wird praktisch niemand verletzt oder so, wenn man und Menge hat. Wenn man das seriös und sukzessive aufbaut, ist die Belastbarkeit eigentlich sehr gut trainierbar. Was nicht trainierbar ist, ist die, die ganz hohen Belastungen und äh, zu weniger Erholung etc., dann wird es kritisch. Mhm. Aber ich glaube auch, äh, auch es kann jeder verletzen. Der, der Frodeno ist auch erzählbarer. Aber ich meine, auf dieser langen Distanz und ich würde es mal behaupten, die Vorbereitungen, Olympiade sind dort so massive Fehler noch passiert, äh, von Überbelastungen, ist eigentlich einstundlich, wie wenig, dass er äh, schlussendlich Jetzt mhm. ist natürlich Professionell unterwegs, mit Physio, mit äh, Umfeld etc. Richtungstraining etc. Äh, wenn man an die Grenze geht, ist halt eine Verletzung auch.
1: Ja, und, und äh, sagst genau richtig äh, mit Team und mit, ähm, mit dem ganzen Umfeld, wo wichtig ist, dass man Erfolg haben kann. Ich rede jetzt immer noch von den Profis. Also, ähm mir scheint, auch jetzt, wenn man das Beispiel von Florian angeht, ich habe nicht mehr genug Salz in den letzten fünf bis zehn Kilometer, man, man plant eigentlich jeden, man programmiert jeden Schritt, den man macht. Das ist ja eigentlich auch, was immer intensiver in Erscheinung tritt, dass man noch professioneller und noch wissenschaftlicher manchmal frage ich mich so, was müssen die alles im Kopf haben, was müssen die alles noch machen?
0: Ja, aber das ist das Geschäft. Das ist das ist Sie. <lacht> ja. Das sind Profi. Eben darum, ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, also ich sage jetzt sage die ersten AK also Peter Kiss hat es eigentlich immer mal richtig, jetzt kommen die ersten AK Profi und es gibt viele AK Athleten, die natürlich professioneller trainieren oder professioneller äh, machen wie der Profi. Es ist auch nur eine Frage, von wer ist jetzt zum Beispiel eben im, auch im, ein ehemaliger Profi eigentlich, der auch schon als Profi gestartet ist, jetzt hat mm. äh, den E-Club Rekord äh, gewonnen. Äh, aber der zweite ist genau gleich viel Profi wie der andere. Also das ist äh, nur ein äh, Kategoriebegriff. Also man, es gibt auch Kategorien, die Profi sind es gibt AK. Aber will er das jetzt besser oder schlechter oder dass der Profi viel besser ist wie der AK? Das würde ich jetzt äh, nicht unterscheiden, damit äh, man mm. sich sicher messen kann. Äh, aber äh, es ist so, dass auch eben bei den AK, äh, selbst die, vorbei oder können, äh, da ist sehr viel Professionalität dabei. Also eben ohne Trainer, ohne Umfeld, arbeiten sie nicht mehr das ist wirklich äh, ist eben Leistungssport man redet ja von Leistungssport und äh, es, ist nicht äh, Ding, es ist ein Hobbysport in gewissen Dingen ist es Hobbysport und das gehört in den äh, Dingen auch wenn man äh, die Aufzeichnung gesehen haben äh, wieder wie die Leute nach 16 17 Stunden ins Ziel kommen das ist Lifestyle das ist doch geil und super oder und man muss manchmal ein bisschen aufpassen dass man nicht jeder der nur äh, als Erster oder erster drü ist äh, und nachher dann den äh, immer zurück in Studien, oder? Und die anderen sind dann irgendwie äh, Statisten, der äh, ist im Triathlon und wird das eigentlich sehr gut klappt. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Es ist ein Lärmstil, es, es ist ein sehr intensives und ein schönes Hobby, aber man darf sich auch manchmal nicht äh, einkapseln ein lassen und hat das Gefühl, es ein Job und es müssen, sondern es ist ein Willen.
1: Mhm. Ja, ja. ja, also ich habe es auch äh, jetzt noch mal gehört, dass es äh, das wirklich Akkorathleten gibt, die sich wirklich drei, vier Monate lang nur, nur auf das konzentrieren und ja, das haben die jedem selbst überlassen. Genau.
0: Ähm, also eben, die möchten heute auch Windkanalmessungen äh, auf der Bahn, perfekt äh, in aller Schuhe Schuhe in den besten Variante und eben, das ist schon nicht falsch. Ich finde es gar nicht falsch. Nein, es ist nicht. nur, man darf sich auch nicht unterscheiden, man tut sich auch mit der besten messen und das ist schon richtig. Mm. Nur, mm. Man tut sich dann entscheiden, lebt man das Leben als Profi oder lebt man das Leben als, 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 als AK- oder als Hobbyathlet? Mm, Und das mm, hat ja seine Berechtigung. Mm.
1: Ja, nur muss man, wenn man, ich glaube, wenn man sich als Profi entscheidet, dann muss man äh, auch wirklich ein Team um sich haben. Also ja, richtig.
0: Ja, eben ich sage, das braucht auch, aber ist natürlich eben, ich sage jetzt gerade bei den Top 10 oder 10, 15 oder eigentlich Alwoitz da in sagen so sind, das ist ein riesen Umfeld, oder? Ja. Also, ich sage, nein, eben, einer, der nicht einen spezifischen äh, einen Physiotherapeut hat oder äh, irgendetwas, der hat gar keine Chance mehr. Also, ein, ein Athlet, der muss, bevor er, wenn er Prof ist, bevor er es kauft, muss er schauen, dass er mehr Massagen bekommt oder mehr äh, Physiotherapeuten mhm. bekommt. Mhm. Weil das ist sein Instrument und sein höchstes Gut, ist die Gesundheit und der Körper. Mhm. Und der wird bis zum Gehen nicht mehr belastet. Und, mhm. äh, ich werde manchmal auch angesprochen und sage, ja, das sind die Athleten die haben immer etwas, die jammern immer. Und dann sage ich, ja gut, die einen, es ist so, die haben manchmal etwas, nur sie spüren ziehen. Und der, der keinen Sport macht, der spürt gar nichts. Äh, mhm. Das ist <lacht> ein eine Empfindungssache. Aber es äh, muss jeder äh, selber, selber urteilen, wie weit und was er alles will. Machen. Aber ich habe eigentlich kein Problem, dass das äh, in professionelle Art geht. Mhm. Ja,
1: ich habe nur so wieder interessant gefunden, dass man äh, ja, so ein paar, vielleicht ein paar Vorbehalte hatte gegenüber dem Rennen und sobald es dann doch der Startschuss fällt, ist man wieder voll drin und ähm, findet es einfach wieder spannend und interessant und was da so abgeht in der Welt, in der Weltspitze ist doch jedes Mal wieder, ich finde es wie so ja. ein Schauspiel, wo man einfach nur mit staunenden Augen beobachten kann, weil man denkt, irgendwann kommt die Grenze und es geht immer, immer es passiert immer irgendwas und immer, es geht immer weiter, oder?
0: Ja, richtig. Und äh, eben, das, das, die Entwicklung kann kein Ende. Und eben darum sage ich, äh, man muss zwischendurch mal einen, einen Weg kommen machen, dann weiß man wieder, wo da Hammer hängt. Weil, äh, wenn man das nicht weiß, dann hat man das Gefühl, man sieht so super und alles vorbereitet. Eben die Vor- und Nachanalyse, die sieht äh, zum Teil recht anders aus, wie man es gemacht hat. Und eben es geht ja darum, äh, Learning by Doing. Viele mhm. Sachen muss man wirklich halt so machen, es geht nicht anders. Äh, was man zehnmal funktioniert, kann man im Mal nicht mehr funktionieren. Mhm.
1: Gut, aha. Weiß nicht gut, war das dein Schlusswort oder gibt es sonst noch was Zusammenfassendes, wo du. Nein, danke äh, fürs. Äh,
0: ich hoffe, es sehr interessant denn, zum Zulass, gesagt, es sind zum Zulassen. Und dann muss ich gesagt, das sind neue. Ich darf vielleicht auch die erste sie Schätzung, Wahrnehmung, und es äh, ist immer mhm. interessant, wenn man von einem anderen Blickpunkt etwas gehört. Und dann kann man sagen, ja, ich sehe ihn auch so, man sieht es ganz anders. Das ist, äh, passt auch so.
1: Ja, ja, ich habe nämlich ähm, eigentlich die Idee gehabt zu diesem zu diesem Format, weil man macht das ja doch immer mit ähm, mit vielen äh, Kollegen, die man so, man schwätzt hier und da, ja, es gehört und der und überhaupt und so. Und dann finde ich, kann man es aber bündeln mm -hmm. zusammenfassen. Und da gibt es ja auch noch Disku Diskussionsstoff für weitere Diskussionen. Gern. Was ja. man
0: vielleicht muss sagen, äh, eben, es ist jetzt erst zwei Tage. Ist richtig, muss auch wieder erzählen, wenn ja. ich Zwei ja. Tage äh, drüber ist eigentlich zu nahe. Äh, ich, ich sage, wir wieder Athleten, mit dürfen Athlet, äh, eine Analyse höchstens nach vier, fünf Tagen machen. Ja. Äh, weil man hört mehr, man sieht nachher mehr und so vielleicht Sachen, die wir jetzt gesagt haben, sieht man in der Zwischenzeit wieder anders oder äh, man hat auch die, äh, eben mit dem Flohanger gesehen, was ist jetzt passiert oder was ist jetzt gewesen ist. Äh, das, das ist aber noch hab... spannend,
1: das hat er genau gesagt, er, er möchte das im Moment gar nicht analysieren, er müsste erstmal zurückfliegen. Und dann mit dem Coach in Ruhe, mal gucken, ob es genau. weitergeht. Man muss ja auch nach so einem Rennen entscheiden, was mache ich für ein nächstes Rennen genau. oft, oder? Also mache ich so also ich oder mache mache Ich mache so?
0: eigentlich auch nie, weil das, äh, darüber schlafen und einmal die Emotionen rausnehmen und dann wieder sachlich, weil die Daten sind ja sachlich, äh, nicht mit den Emotionen zu. Und dann kann man auch gescheit über diese Sachen diskutieren. Und dann sehen wir plötzlich, ja, ist das doch nicht so schlecht gewesen, oder ja, mal, das ist eh nicht schlecht gewesen, ich gesehen habe. Äh, aber so eine Analyse gehört dazu. Wir haben es jetzt ein bisschen gemacht, aber das gehört eigentlich bei jedem Athleten dazu, dass, dass äh, sich in sich geht und sagt, was wollte ich verbessern, was ist gut mm. gelaufen, was kann ich besser machen. Mm. Wo mm. ich ja vielleicht nur Glück gehabt oder wo ich nur Pech kann, gibt es auch beides. Mhm.
1: Mhm. Na ja. super. Ja, also äh, mir hat das großen Spass gemacht, vor allem das auch mal so in den Rahmen zu setzen, wo man ja, wo man auch vielleicht mal andere Aspekte noch reinbringen kann. Und ähm, freut gut. Ja, danke kommen wir zum nächsten Mal. Wir haben da noch sowieso noch was im Ketto. Also du warst nicht zum letzten Mal <lacht> das, denke ich. <lacht> ja, gut, ciao. danke. Gut. Ciao. Tschüss. Ciao. ciao.